0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Gemütliches Halbwissen, diesmal Folge 20, mit dem Thema Musik. Und beim Thema Musik haben wir wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich Carsten. Hallo Carsten.
1: Ich fühle mich hier langsam schon richtig wohl, hallo. <lacht> hallo.
0: Ja, und jetzt wollte ich eigentlich den Umberto vorstellen, aber der hat es ja wieder selber gemacht. Ja, danke Umberto, toll. Opening <lacht> so, versaut, Sorry. Wunderbar. Ich, ich
2: muss immer, ich muss immer, wenn jemand Hallo sagt, würde <lacht> ich immer antworten.
0: 19 Folgen schon, Umberto. 19 Folgen. immer noch nichts gelernt. Heute ist eine ganz besondere Musikfolge, denn heute haben wir auch so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Wir machen heute unsere Top 5 Weihnachtslieder. Das wird ganz fantastisch. Wir haben uns da auch überlegt, dass wir das Ganze wieder so machen wie beim letzten Mal mit unseren Alben. Das war nämlich ganz cool, dass wir da wieder eine Top 5 machen. Da würde ich sagen, machen wir es wieder so wie beim letzten Mal. Starten wir von der Nummer 5 bis dann ganz durch, immer abwechselnd und dann, ich habe mich natürlich wieder an meine eigenen Regeln nicht gehalten, ich habe wieder fünf Honorable Mentions, dass man dann die noch kurz erwähnt und dann machen wir weiter. Ähm, was macht für euch beide eigentlich einen Weihnachtssong oder
1: ein Weihnachtslied aus? Fangen wir mal mit die an, Carsten. Also bei mir ist es glaube ich so, dass das gar nicht unbedingt irgendwie jetzt einen krassen... Christmas- oder Weihnachtsbezug ähm, haben muss. Ähm, bei mir sind es tatsächlich auch manchmal Songs, die damals irgendwie so um die Weihnachtszeit rausgekommen sind, die irgendwie dann so die besondere Verbindung schafft. Ähm, ich glaube, ich bin auch nicht so der klassischer Weihnachtssong-Typ. Also ich mag dann tatsächlich so eher so die Variante Punkcover oder ähnliches. Und ähm, ich weiß, das kommt jetzt nicht sehr überraschend. Ja, ich fürchte auch, dass wir da heute ein Muster haben. (lacht) Ähm, Aber davon (lacht) abgesehen, ähm, ja, halt glaube ich auch wie wie bei Lieblingssongs und Co. Also es muss mich ähm, emotional irgendwie erreichen. Also Mhm. bin jetzt eher so der Jojo-Typ, was Weihnachten angeht. Also ich habe Jahre, da bin ich total früh im Weihnachtsfieber und freue mich mega drauf. Und in anderen Jahren geht das Ganze aber dann erst irgendwie so am Heiligen Abend los. Ähm, wenn man mit der Familie zusammensitzt. Ähm, Dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass ich mich mega drauf freue und schon irgendwie so total im im Modus bin. Ähm, Ja, das ist bei mir machen so, glaube ich, die emotionale Bindung äh, zu den Songs irgendwie macht es dann doch wieder.
2: Mhm. Okay. Bei dir, Umberto? Bei mir ist es ähnlich, aber anders. <lacht> also ich, für mich sind Weihnachtssongs halt, ähm, ja, ich, die meisten verbinde ich halt schon mit, also von von also von immer halt so, ne? So, sie sind immer an Weihnachten gelaufen mhm. und ja. so und mal verbinden. Also ich verbinde dann damit halt auch Erinnerungen an diverse frühere Weihnachten und so. Und äh, ja, die transportiert mich dann auch so ein bisschen in die Weihnachtszeit so rein. Egal, wann ich die höre halt auch. Wenn ich jetzt im Sommer einen von den Top-5-Songs da höre, (lacht) sofort Weihnachtsfeeling. Das ist ganz schlimm. (lacht) Und ja, irgendwie so, keine Ahnung. Also es ist bei mir ein bisschen anders da, wie in der letzten Musikfolge, wo es um die Alben ging. Ich bin da so genremäßig gar nicht wirklich festgelegt. Was ja dann auch daran liegt, dass es halt Famili- im familiären Umfeld halt immer gespielt wird, die Musik. Und da bin ich, äh, glaube ich, eine kleine Ausnahme, was den Musikgeschmack angeht. Und deswegen kommt da bei mir auch ziemlich viel <lacht> Überraschendes zutage, denke ich. Ähm, ja, aber wie gesagt, die so Lieder, die mich halt persönlich an Weihnachten erinnern, halt, also an die privaten Weihnachtsfeiern und so, äh, das sind für mich Weihnachtslieder. Das muss jetzt theoretisch eigentlich auch gar kein Lied über Weihnachten sein. Ne? Ja, bei dir, wie sieht es bei dir aus?
0: Bei mir müssen es diese Glöckchen sein hm. Also wenn bei mir am Anfang von einem Song <lacht> dieses <lacht> kommt, Schick, ne, dann denke ich immer schon, ach, guck geil ähm, <lacht> Ich, ich habe das aber auch so ähnlich wie Carsten dass ich, also früher war mir Weihnachten komplett egal äh, Das Kann man damit verbinden, dass ich vielleicht so ein super cooler, rebellischer Teenager war. Aber ähm, irgendwann, so mit Anfang 20, habe ich dann gemerkt, dass eigentlich so, also Herbst ist meine liebste Jahreszeit, aber ich freue mich dann auch im Herbst immer sehr, sehr stark auf die Weihnachtszeit, weil ich das immer als sehr besinnliche Zeit empfinde und weil ich einfach Weihnachten an sich als schönes Fest empfinde. Das hat weniger damit zu tun, dass das irgendwie, äh, keine Ahnung, dass das ein christliches Fest ist oder so, aber es ist ja eh schon kein christliches Fest mehr, sondern eher so kommerziell gefeiertes Fest. Ähm, aber generell, Weihnachtsstimmung ist einfach immer schön. Und äh, ich habe auch einen extremen Softspot für Weihnachtslieder. Das wird man auch nachher an meiner Top 5 sehen. Ich habe da, hab da einige dabei, vielleicht, die man nicht so, die man nicht so erwartet hätte. Äh, auch wirklich genremäßig komplett querbeet. Aber wie immer halt mit einem deutlichen Einschlag. Ähm, wollen wir vielleicht, kommen wir springen einfach direkt rein, oder? Ins kalte, ähm, ins
2: kalte Wasser hüpfen, ja. In den wie heißen
0: rein. Wir machen es wie, wie beim letzten Mal, das hat sich
1: eigentlich bewährt, der Gast beginnt. Carsten, deine, deine Nummer 5. Okay, also tatsächlich ist meine Nummer 5 noch einer der klassischeren Weihnachtssongs aus meinen... meinen ähm Aus meinen Top 5. Und zwar ist das von Band Aid Do They Know It's Christmas? (lacht) Äh, Kann ich ja jetzt schon sagen, ist in meiner Honorable Mention drin. In meiner auch. (lacht) Sehr gut. Ist, ist, ja, also hat bei mir sehr viel ähm, diesen Charme ausgemacht, dass es ein ein Projekt für einen guten Zweck war, nämlich um ähm, die Hungersnöte in Afrika ähm, zu bekämpfen. Da ist auch richtig, richtig viel zusammengekommen damals. Das war, hat mhm. echt gut geklappt. Und was ich, glaube ich, damals so extrem faszinierend an dem Song fand, ist, dass ähm, sich da teils halt sehr, sehr große Egos zusammengetan haben, um halt ähm, ja so ein bisschen ne, äh, f- oder für den guten Zweck äh, zurückzustecken und einfach einen Song zu kreieren, der dann auch noch verdammt catchy war äh, und verdammt gut ist, ja. Bob Geldorf, ja. der kann's, kein der Wunder, Mann. ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich, ich, was ich mit dem Song verbinde, ist, ist eigentlich, ich habe es mir auch hier aufgeschrieben. Da steht wortwörtlich Throwback wegen dem Musikvideo. Ich verbinde mit dem Song so dieses, dieses Musikvideo, das ich immer auf, das habe ich auf VH1 immer gesehen, wo du dann einfach, das, das ist ja so hochkarätig besetzt. Oh. Ja. Äh, dieses, dieses, ga- dieses ganze Projekt Band-Aid war ja, das war ja wirklich alles, was in den 80er, 90ern Rang und Namen hatte. Da war Sting dabei, da war Bono von U2 dabei, da war, was weiß ich, was wäre dabei. Culture ähm, Kalt- Kalt- Club. Culture ge- Kalt- ja. genau. Und im, im Musikvideo finde ich das ganz schön, dass man dann in den, in den ähm, Einstellungen der einzelnen ähm, Textstellen dann auch immer den Sänger sieht und dann auch, aber im Refrain auch dieses dieses große Ganze auch sieht und dann auch dann sieht, dass da im Hintergrund noch Blue Bruce Springsteen rumspringt und also das verbinde ich mit dem Song, also dieses Musikvideo, dass das so das hat mich immer schon total beeindruckt
2: und ne, es ist halt aber auch einfach ein super catchy Song Wobei ich sagen muss, ich hätte Bono fast nicht erkannt ohne seine Brille <lacht> Ey, damals hatte
0: der noch diese richtig geile Voguila
2: frisur das, also, ja ja. da, das war ja noch äh,
0: äh, Bono on Fire war bon- das ja noch
1: also es gab auch irgendwann, Bono. es gab irgendwann später gab es noch mal so irgendein Großprojekt, weil ich kenne, also kenn so eine kleine Anekdote, ähm, dass boah und jetzt sind wir Gott sei Dank wieder in den Bereich Halbwissen angekommen. Es ging damals glaube ich darum, dass Bono in diesem Song auch noch mal eine sehr führende, prägende Rolle hatte und der Sänger von The Darkness ähm, damals total den Hate-Train abgefeuert hat, weil er gesagt hat, Alter, wir sind doch größer als U2, also Darkness haben ja irgendwie nur, keine Ahnung, ein oder zwei Alben, mit echt, klar, da waren Hits drauf, ne das war gut, aber auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit U2, halt einfach, ne, also ob man jetzt U2 mag, hin oder her, ist völlig egal, aber die haben halt ne, ihren Platz verdient. Und da muss der Typ so krass abgegangen sein, weil, äh, weil Bono halt irgendwie so eine ganz ein Refrain oder was gesungen hat und er hat gesagt, das müsste eigentlich mein Refrain sein. Ich muss da wirklich nochmal nachforschen, was das für ein Song gewesen sein könnte. Kann das sein? Kann das sein, dass das diese Neuauflage von Live Aid war,
0: als diese, als als diese, als diese ganzen ähm, äh, Konzerte um den Globus nochmal geplant wurden von Bob Geldof? Der, das kam doch irgendwann Mitte der 2000er. Ist das das wieder? Das könnte ja, sein, dass es das, das war. Ne, ja, weil ja. 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 das oh. würde zu der Zeit passen, wo überhaupt jemand wusste, wer The Darkness ist. Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall.
2: Stimmt, da war ich glaube 2005, 2006 oder so war da wieder was ne? Genau,
0: genau ja. Ja. Aber ist ein, ist ein Astreiner Platz 5 auf jeden Fall Sehr gut Ja um, Umberto
2: Mein Platz für...
0: <lacht> <Nee>. Jetzt kommt
2: <lacht> für... Der Flensburger
0: Kinderchor mit äh,
2: Jingle Bells Das ist richtig, der, der, der Saarbrücker Weihnachtschor mit äh, Stille Nacht, Heilige Nacht <lacht> nee, Schink- Quatsch. Äh... Schinkenpelz Schinkenpelz, ja. Nee, äh, Shaking Stevens. Äh, Merry Christmas, everyone. Oh, Klassiker. Ja, ja. ja. ja absolut. Gefällt mir sehr gut. <lacht> nee, ist äh, wirklich, ähm, ich fühle mich, wenn ich den Song höre, fühle ich mich immer direkt so irgendwie so auf, auf dem Weihnachtsmarkt beamt so ne, mit einem Glühwein in der Hand. Ja, schön. Fühlt man sich direkt äh, äh, weihnachtlich wohlig warm. Ja, mhm. also, höre ich, hör ich eigentlich immer so zum, zum Warmwerden halt, ne? Tatsächlich das ist auch, glaube ich, einer der Songs, wo,
0: wenn du den im Radio hörst, dass man dann direkt denkt: Ach ja, ist bald Weihnachten.
2: Genau, genau. Das ist so ein, der, so ein
0: Standard-Radiosong, ne?
2: Genau, der, der läutet so die Weihnachtszeit ein.
0: Ja, äh,
2: ja wie gesagt, ist halt. Äh, ja, äh, 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 ja, ich habe wieder Wortfindungsstörungen, ne? Ja. <lacht> nee, wie gesagt, ich habe ja gesagt, meine Liste ist ein bisschen, bisschen äh, überraschend. Ich, <lacht> ich, ich finde ich find das aber einen absolut legitimen Platz. Also das ist echt
0: ein super Song. Ich finde ja, den auch super.
2: Ist voll okay. Vor allen Dingen, ich habe mir heute Morgen wieder äh, über YouTube dann noch die Videos äh, teilweise angeguckt. Und ich bin immer wieder überrascht ja. über. Also der hat seinen Namen echt verdient, Shaken Stevens. Der ne? <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ja, stimmt. Und, ja.
0: Ja, Mensch, für... fall ich mit, meinem, mit meinem Platz 5 hatte ich ja halt komplett aus der Rolle gerade. Um, mein Platz 5 ist äh, kein Mainstream-Song, äh, sondern das ist Deck the Halls von Twisted Sister. Oh, um, den kenne ich das, nicht. Nee, nee, Deck the Halls with Loss of Folly, falalalala. Ja, 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 <lacht> ja, ja, ja. Und Twisted Sister hat ein, eine Version davon gemacht, die ich, seit ich Auto fahre, immer im Auto habe entweder auf CD, gebrannt, mittlerweile auf einer Speicherkarte, der ist immer da, weil ich habe einen Ordner Weihnachtslieder. Das ist auch übrigens eine Kopie meiner Top 5, also dieser Ordner Weihnachtslieder ist eine Kopie. Ähm, und den spiele ich immer wieder, weil Twisted Zister. Ähm, ich mag, genau wie Carsten, auch diese, diese Rock und Punk äh, Versionen von klassischen Weihnachtsliedern sehr, sehr gerne. Und ich finde, das Deck the Halls ähm, ist der, der beste Twisted Sister Weihnachtssong. Es gibt noch ein paar, weil die haben ein ganzes Album gemacht. Ähm, weil da <lacht> unter anderem noch, und jetzt wird es ein bisschen tricky, da ist eine Stelle drin, wo ein Bass-Solo gespielt wird im Song. Und das Bass-Solo ist die Hauptmelodie von God Rest Your Merry Gentlemen. Oh. Und, und ich finde, dass dieser Kontrast aus der sehr, sehr schmissigen ähm, Deck the Halls Variante, die Twisted Sister spielt und dann eine sehr, sehr getragene Bass only version von God Rest Your Merry Gentleman. Ich finde, das Lied ist einfach nur ultra geil. Das ist einfach ultra geil. Und das hat, das kann ich jetzt auch sagen, Do They Know It's Christmas, von der fünf bei mir geschmissen in die Honorable Mentions, weil ich gedacht habe, das muss ich mit aufnehmen, weil es so gut ist. Also das ist mein Platz 5. Finde ich gut.
2: Ja, ja. ich, äh Kennen halt nicht, ne? aber ich finde die Begründung ganz, ganz gut. Hm. Ich muss mir auf jeden Fall anhören, weil das Bass-Solo interessiert mich halt schon stark. Ah, das ist,
0: da, ey, ohne Witz, das muss man sich anhören. Das ist
1: wirklich, wirklich super gut gemacht. Mhm. So, Platz 4. Ähm, jetzt kommen wir schon zu den eher ungewöhnlicheren Songs. Mein Platz 4 <lacht> ist äh, von East 17, Stay Another Day. <lacht> <lacht> Oh, das ist mega. Man muss dazu sagen, in dem Song geht es tatsächlich irgendwie, ich glaube der Sänger verarbeitet ähm, den Suizid von einem Familienmitglied, also es ist eigentlich überhaupt gar kein Weihnachtssong, aber ähm, ich glaube, als der rauskam, 94, 95, irgendwann um den Dreh, ähm, war ich, glaube ich, der englischen Sprache auch noch nicht so firm und ähm, Video war so mega im Schnee mit weißen Schneeklamotten und viel Glöckchen im Hintergrund und so. Und es war schon sehr weihnachtlich. Und irgendwie blieb das dann so hängen. Ähm, Also ich höre den Song, ich liebe den heute auch noch. Wir haben sogar das letzte Mal in der Probe überlegt, ob wir den covern sollen. Ähm, Also ja, für mich äh, Nummer vier. Hätte können sogar auch noch höher angesiedelt äh, äh, sein, aber gab noch ein paar
2: mehr kracherige Songs. Also wenn ich kurz äh, mit abstimmen dürfte, ich wäre dafür, dass er den covert. <lacht> naja, äh, also führt kein Weg dran vorbei eigentlich. Ne? Also er
1: ist noch im Pool tatsächlich, aber ich glaube, die Tendenz ähm, geht zu zwei anderen Songs, die wir covern werden. Ähm, ich darf es natürlich nicht wirklich verraten. Also könnt ihr aber am 8.4. hoffentlich, wenn alles so ein bisschen besser wird, äh, auf unserer Release-Party. In der Garage, in
2: Ich bin so am Start, Alter. Datum ist gespeichert, Urlaub wird eingetragen.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, und Berto,
2: bei dir Nummer 4. Platz 4, Platz 4. Ich freue mich auf meinen Platz 4. Äh, äh. <lacht> Jonah Luis, stop the cavalry. Oh. Ja. Oh, Super. Platz, ganz unglaublich. Ich
0: ahne. Äh, ne, warte, 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 warte. Also ich dachte, das wäre Ich da. hatte den auch. Ich Ach. ich habe gerade gedacht, der ist bei mir
2: auch drin. Ich hatte den aber auch. Der ist halt Ja. ich finde den halt ziemlich cool, weil es ist so vom vom Text her, von der Bedeutung her ja eigentlich kein Weihnachtssong, ne? Ja. Es geht ja eher um um, um Krieg beziehungsweise um äh, das Herbeisehen des Endes. Und im letzten ja. Satz lässt er, glaube ich einmal äh, singt er I wish I was home for Christmas, aber ich finde das halt auch äh, so eine schöne Botschaft halt und das passt dann halt auch so in, 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 in die Weihnachtszeit halt. Also immer, eigentlich immer. Krieg ist immer scheiße. Ja. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber, ich dachte, ich dachte gerade, du sagst jetzt,
0: also Krieg passt immer in die Weihnachtszeit und das, deswegen finde ich auch, den Song richtig gut.
2: Nee, aber ich finde, ich find, äh, die, die Botschaft mit dieser doch relativ fröhlichen Melodie eigentlich, mhm. ne, ist, das finde ich, find ich super. Finde ich äh, toll. Dein dein Platz 4, Matze? Äh, Ich habe mich auch auf meinen Platz 4 gefreut.
0: Ähm, Mein Platz 4 ist ein Song, den ich zum ersten Mal in einem Film gehört habe. Und in dem Film wird von der Hauptfigur gefragt, können wir nicht was Weihnachtliches hören? Und der, der Mann, der den Song angemacht hat, hat gesagt, das ist doch Weihnachtsmusik. Kommt ihr drauf? Nee. Okay. Mein Platz 4 ist Christmas in Hollis von Run DMC. Und das läuft in der Szene, als ähm, Bruce Willis, als John McClane in der Limousine ah, abgeholt wird. Ich Und hab Argyle
1: macht den Song an. Ja, Was ist mit Umberto passiert?
2: Keine Ahnung. Alles gut, ich, ich hatte extra mein Mikrofon auf leise gestellt eigentlich, damit das nicht mitkriegt. Bist <lacht> du aufgeschlagen? Aber dann, dann darfst du, du so gefurzt. vor der Kamera rumhampeln. Hast im Stehen gefurzt und hast dich dann wieder ja. hingesetzt? Ja. Ah. Nee, oben drüber wird am, äh, am Wasser gearbeitet. Oben drüber in der Etage wird am Wasser gearbeitet und hier unten war ein Wasserhahn doch offen. Und jetzt haben sie das Wasser <lacht> wieder aufgedreht. Und es so hat die ganze Zeit geplätschert. Ich wollte es eigentlich nur zu machen gehen. Geil.
1: <lacht> Äh, t-
2: tatsächlich bei mir
1: in der erweiterten, also ich glaube so meiner Top 15 äh, mit drin mm. gewesen, ähm, aber tatsächlich den Bezug äh, äh, zu äh, äh, Stirb Langsam hätte ich gar nicht äh, mehr hingekriegt. Also ich hätte gar nicht mehr gewusst, woher ich den Song kenne. Ich kenne den Song nur daher. Geil. Ich habe den damals in dem Film zum ersten Mal gesehen und dann und es,
0: das blieb mir, dieser Spruch von Agel. das ist doch Weihnachtsmusik, das blieb mir damals so <lacht> im Kopf. Und ich habe mir äh, und seitdem ist das für mich auch einer der Go-To-Weihnachtslieder, vor allem weil der noch ein Sample drin hat von Frosty the Snowman und Joy to the World und das finde ich auch wieder super, weil die das geil verarbeitet haben, ist auch einer meiner Lieblingslieder äh, äh, und der musste in die Top 5, weil den kon- ich konnte den nicht bei den ähm, Honorable Mentions lassen, das, weil ich den so gut finde.
2: Das macht und Run dann- DMC sind sowieso über alle Zweifel haben. Ja, absolut. Das stimmt. Und macht, äh, finde ich, stirbt langsam noch mehr zu einem Weihnachtsfilm. Apropos. <lacht> <lacht> Weil <lacht> der ja. läuft ja.
1: Ähm, wir, wir, äh, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber. Ne, alles gut. M- wir machen gleich das erste Mal für dieses Jahr Raclette. Ähm, oh. Und danach gucken wir einen Weihnachtsfilm. Und. Ich glaube, es könnte Stirb langsam werden. Jetzt, wo Matze <lacht> das gesagt hat. Ja, sehr gut.
0: Schauen wir, mal. schauen wir mal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was auch noch geil ist, da vielleicht als Tipp, ähm, das offizielle Musikvideo zu Christmas in Hollis ist ein Drogen-Fiebertraum, den man auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Okay. Den man Weil auf jeden das, Fall mal erlebt haben muss. Ey, das ist so abgespaced, was da passiert. Die haben versucht, den Rap von Run DMC in allen Szenen eins zu eins in derselben Geschwindigkeit abzubilden. Also alles, was sie sagen, wird bildlich dargestellt von Schauspielern. Das ist das verrückteste Weihnachtsvideo aller Zeiten. Komplett. Also das als Empfehlung, das muss man sich angucken. Nüchtern. Auch
2: äh, hier, auch Grüße gehen raus an VH1, da habe ich das damals jetzt <lacht> Mal gesehen. <lacht> Ich, ich hab das Gefühl, VH1 war der Musiksender deines Vertrauens.
0: Das ja, war's wirklich. <lacht> Markus Kafka bei VH1, da kannst du nichts falsch machen. Oh, so, äh, Platz 3. Mensch, heute kommen wir komm richtig schnell durch. Heute Platz geht's drei. wie die
1: Kavallerie. Ja. <lacht> äh, mein Platz 3 ist Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight von den Ramones.
2: Ach. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Ihr legt ja. mir
0: hier meine ganzen honorable mentions weg.
2: Ja, ja.
0: ja das, ist auf, das, ist auf, das ist als letzter Platz bei mir in die Honorable Mentions gerutscht, aber eigentlich auch das ganze Album Brain Drain. Ja. Weil ich, ich habe mir in der Vorbereitung auf den Podcast mal wieder gedacht, wie unfassbar gut ist Brain Drain als Album. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Weihnachtssong drauf, es ist I Believe in Miracles drauf, Pet Cemetery. dass mir das Album bei bei unserer Top 5 Alben nicht eingefallen ist und ich hatte es noch niemals in den Honorable Menschen, das das, das ist ist sträflich,
2: absolut sträflich. Das ist einer der besseren Alben, aber auch ein toller Song, ja. Also ich, irgendwie,
1: das ist so, Ramones sind so, die haben so viele, ja auch so Fight-Songs irgendwie geschrieben, so gegen das Establishment und gegen, gegen vieles. Ich gegeneinander einfach unfassbar, okay. charmant, ja, unfassbar charmant Unfassbar charmant ähm, Dass die hingehen Und, und schrei- schreiben halt Einen Weihnachtssong, was ja eigentlich wieder so Konsens ist, ne, eigentlich wieder so Sich irgendwo einordnen, aber Der Song ist halt einfach Der passt so gut zu Ramones, der passt so gut zu Weihnachten Und ich finde einfach so der Mix aus beiden ist super
2: Ja, ja das, das ist ein toller Song, wirklich. Ein, ein richtig cooler Song, ja Wirklich cool, ey, ja
0: ich hätte nicht gedacht, dass den heute einer von euch sagt. Der, äh, hätte ich nicht gedacht. Aber so ist es halt. So ist es halt.
2: <lacht> Umberto, um, dein Platz 3. Mein Platz 3 ist ähm, schon äh, ein bisschen was älter. Ähm, Obacht, es ist... Mein kleiner äh, grüner Kaktus von Comedian Harmonists. Ja, in der, äh, mein kleiner grüner Tannenbaum. Ah. <lacht> nee, äh, Frank Sinatra äh, Santa Claus is coming to town. Ey, Umberto Jetzt. holt
0: heute die Klassiker raus. Ah,
2: aber. <lacht> Scheiß. Ich bin, ja. ich bin ein, 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 ein klassischer Weihnachtsfan tatsächlich. Ja, ein
1: Weihnachtstraditionalist.
2: Stimmt. Was Weihnachten betrifft, ein Kind der Soweit 50er. weit würde ich nicht gehen. <lacht> Bitte, was Weihnachten betrifft?
0: Ein Kind der 50er.
2: Ja, ja. Da bin ich in meiner Jugend stecken geblieben.
1: <lacht> ja, aber. ich, ich ich glaube auch da, ne, egal wer vom Red Pack äh, einen Weihnachtssong ausgepackt hat, gecovert hat, selbst gemacht hat, alle geil. Die sind
2: alle mega tatsächlich. Ja. Hm. Der ist jetzt auch äh, relativ stellvertretend für überhaupt äh, halt. Ne, ich habe auch Jingle Bells, finde ich auch ziemlich cool zum Beispiel ne, von Frank Sinatra. Äh, der gibt den Socks halt so eine, äh, wie sagt man, so eine eigene Würze halt mit, ne, man, so, so einen eigenen touch
1: es ne? gibt, gibt auch nicht viel äh, Sänger, äh, oder äh, doch, wahrscheinlich schon, aber, <lacht> aber äh, die, die sowas können, also die halt auch irgendwie so ähm, ne, über, über Genregrenzen hinweg relevant sind. Johnny Cash ja, stimmt, ist, glaube ich, noch ja. so ein Beispiel, das man da auch immer nennen kann. Ähm, aber ja, Frank Sinatra halt, ne? also da ja. braucht man eigentlich so, man, du hättest können jetzt auch einfach den Titel... <lacht> Und den Interpreten sagen, und es wäre alles dazu gesagt. Es hätte jeder geregelt, nur anerkennt, ja. genickt und hätte gesagt, ja.
0: Klar. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ich glaube auch,
1: dass, dass damals
0: in dieser in dieser Zeit, dieser Swing und, und, und auch dieser Big Band Zeit, da war Musik noch ein ganz anderes Stück Handwerk. Das war noch, das war mehr Kunst als heute. Ja. Ohne jetzt Leistung heutzutage von Musikern schmälern zu wollen. Aber damals war das das war ja wie ein Gemälde malen. Das war ja mehr mhm. Kunst, weil auch noch diese, ganze, diese ganzen Schaffenden, die dort waren, Frank Sinatra, äh, und gerade das, das Red Pack in seiner Gänze ist ja nicht umsonst auf diesem, auf diesem Podest. Ja. ja. Du hast ja ich finde das cool.
1: Du hast glaube ich auch ein damals einfach a die Aufnahmen sind anders gewesen, du hast auf Band aufgenommen. Äh, das heißt, je nachdem was für ein Budget du hattest, du musstest schon wirklich ranklotzen. Ja. Ähm, damit das alles klappt. Übrigens, ähm, wer es noch nicht geguckt hat, guckt euch die Beatles-Doku an, äh, die neu auf äh, Disney. Ich bin gerade dabei, die ist unfassbar gut. Unfassbar ja, geil. Ne? Ist auf
2: der Watchlist auf jeden Fall. ja.
1: Und ähm, weil das auch echt so ein tiefer Einblick meint, so eine, so ein, so ein Szenario-Aufnahme mit Druck in einer Band, die nicht mehr zu 100% funktioniert ähm, und die dann trotzdem noch ein Mega-Album raushaut. Ähm, mega geil, aber. Ähm, ich glaube, Matze, was du auch meinst, ist so dieses ähm, heute hast du halt einen riesen Pool, aus dem du schöpfen kannst an Ideen, du brauchst keine eigenen Ideen ja. mehr zu bringen, sondern du ja. kannst, also ne, man sagt ja super oft, gut, gut kopiert ist besser als schlecht selbst gemacht, ne? und damals haben die Leute halt eigentlich, ne, Dinge erfunden, neue Aufnahmetechniken, neue Musikgenres erfunden und das ist schon was, wo man wirklich so den imaginären kleinen den, Zylinder davor ziehen muss, ne?
2: genauso ist es. Das war auch, ich war ja nie live dabei, aber ich denke, das war früher halt auch einfach ein ganz anderes Erlebnis, halt als Zuhörer oder Zuschauer auch auf so, eine, so ein Konzert zu gehen oder so, wo dann die Big Band im Hintergrund ist und der Sänger vorne äh, ganz, also das ist ja auch, also auch live dann wieder was ganz anderes, wie es heute halt so ist. Ne? Also ich glaube, es ist so eine eigene, eigene Kunst, so, so, so diese Big Band Swing Musik.
0: Ne? Man muss sich halt nur mal überlegen, dass in der dass für Musikschaffende heute ist es oft so, dass, dass kreative Arbeit immer damit begonnen wird oder oft damit begonnen wird, ein Sample zu nehmen und das Sample neu zu verbauen oder neu zu variieren oder zusammenzufügen oder was. Aber man muss sich schon mal überlegen, diese Samples hat damals jemand einfach gemacht. Ja. Ja. Das hat niemand <lacht> irgendwo hergenommen, sondern das hat der sich überlegt Stimmt. und hat dann ja. gesagt: Ja, dann mach ich das jetzt so. Und das finde ich halt, das wird oft auch heutzutage ähm, gerade diese Künstler, die sich halt nur elekt- über elektronische Musik profiliert haben und das äh, ohne jetzt deren Schaffen irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, aber ein bisschen was zusammenklicken aus dem Netz und irgendeinen Cloud-Track zu machen und dann irgendwie was über Autotune halt drüber zu legen, das mag eine Kunstform sein, wird aber in meinem dafür halt nie vergleichbar sein mit wirklich Musikschaffenden, die sich äh, wirklich was überlegt haben. Das stimmt.
2: Die können halt wenigstens Noten lesen. (lacht) Kann jeder musikschaffende Noten lesen? (lacht) Doch, ich denke schon. (lacht) Ich glaube nicht. (lacht) Äh, Ich wollte übrigens noch kurz, ist mir gerade eingefallen, ähm, habe ich bei meiner Recherche, ich habe nicht viel Recherche betrieben, (lacht) aber da habe ich gesehen, äh, Seth MacFarlane, ähm, der, der Vater von Family Guy, und diversen anderen coolen Sachen, der hat eine, eine auch eine Swing-Nummer gemacht, so im Frank Sinatra-Style halt, mit ähm, Marshmallow Land oder was, wie der heißt. Und erstaunlich sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Absolute Hörempfehlung. Ich war sehr überrascht. Ich bin ich äh, war sehr überrascht. Das ist wirklich sehr gut. Muss man mal Sehr, anhören. sehr gut. Ja, ja. okay. Matze, dein Platz 3. Ah, bin Drei. ich dran. Ja, ah, ich ja. bin dran. Du bist dran. Du bist dran.
0: Mein Platz 3 ist ähm, wieder aus der Kategorie klassische Weihnachtslieder in Punkform. Und zwar ist das Hark the Herald Angels Sing von, von Bad Religion. Religion. <lacht> äh, weil ich auch die, also der, der steht aber stellvertretend, weil ich einen Song auswählen musste, steht der stellvertretend für das gesamte Christmas Album von Bad Religion. Das ist das so wirklich gut. ultra gut ist. Das ist so gut. Bis auf ja. den letzten Song. Also, American Jesus ja. finde ich bis heute scheiße. Tut mir leid. Ist ein Kacklied. Mm. Sorry.
2: Mm.
0: Aber der, der Rest <lacht> des Albums, richtig Bombe. Ähm, deswegen steht, Hark the Herald Angel Sing. Ähm, ist auch einfach ein geiler Einstieg in dieses Album. Wenn das angeht, ja. da gibt es direkt aufs Maul und weiß genau, ey, Mensch,
2: jetzt ist Jingle Bells. Äh, das, das stimmt tatsächlich. Das, äh, damit geht es geht's, äh, richtig cool los. Und da ist jeder Song ja. ist auch ein Treffer, ne? Ja, das wirklich ist, super. Das ist ein mega Album. Me- me- die haben auch,
0: äh, ich habe meiner, auf meiner ähm, meine, äh, Platz 5, äh, Deck the Halls von Twisted Sister, da habe ich äh, gesagt, dass die dieses, dieses Bassstück äh, spielen von mhm. God Rest Your Merry Gentlemen. Und God Rest Your Merry Gentlemen ist auch auf ähm, der äh, Christmas Songs von Bad Religion drauf. Und da, das ist die beste Songversion des Lieds, das ich so kenne, in dieser abgewandelten Form. Also die machen das unglaublich gut. Uh, ja, ich glaube, es ist von... Stimmt. von wann ist das Album? 2013. 2013, ich. Ja, ja. 2013. Ja, es darf in meiner, für meinen in meinem Dafürhalten in keiner Sammlung von Weihnachtsliedern äh, fehlen, wirklich. Es sei denn, man will irgendwie was mit einer <lacht> Band oder beschaulich, aber wenn du an Weihnachten aufs Mall willst, immer schön Bad
2: Religion. Anwand. Ich finde auch den Kontrast so, so cool, dass halt eine <lacht> Band, die halt Bad Religion sich nennt, äh, ein Album macht mit klassischen Weihnachtsliedern halt. Ne? Das ja, ist halt auch schon stimmt, ziemlich ja. cool. Ne? Ja. Und, ja. Und die ja auch. dann
1: auch noch so nailed, also wirklich ja noch so gut rüberbringt. Ja, ne? Die
2: wirklich äh, top, wirklich. Also da kann ich mir vier fünf mal hintereinander in Dauerschleife anhören. Das ist mega gut. Kommt auch unerwarteterweise bei, bei den besinnlichen Traditionalisten <lacht> wie mir Weihnachtsstimmung auf.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, äh, mach ich weiter mit Nummer zwei. Huh? Auf geht's. Boah,
2: Speedrun heute.
1: Ähm, Aber echt, ey,
0: heute sind wir wirklich uh, on fire, ey. <lacht> Aber ne, wir müssen, äh, äh, muss ja noch Raclette essen. Ja. Also wir müssen uns hier ein bisschen, ein bisschen
2: ranhalten. Ich mache auch,
1: ne, ich nehme auch auf, wenn ich währenddessen hier Raclette esse, aber das wollt ihr nicht. Nur ähm, wenn wir auch
2: ein Stück kriegen.
1: Ja, ich mache dann immer so in die Kamera.
2: Ja.
1: Und dann schön irgendwann äh, der Raclette-Käse in der Tastatur.
0: Ja. Und dann komme ich mit meiner Laktoseintoleranz <lacht> Und da gibt es so ein schönes Flötenkonzert.
1: <lacht> gibt es eigentlich laktosefreien Raclettekäse? käse Ich habe keine hm. Ahnung. Ich wünsch dir, Mats. ich wünsch dir. Ich
0: bin kein raclette freund Oh. Ja. Da, da, das ist... <lacht> ich habe nicht viele Fehler als Mensch, <lacht> aber ich bin kein raclette freund
1: <lacht> Bescheid wie immer. <lacht> uh, okay, meine Nummer zwei. I Won't Be Home for Christmas von Blink-182. Das
0: gibt's doch gar nicht. <lacht> ist auf ja. deinem Platz ja. zwei? Nein, aber das ist äh, auf meinem Platz drei Honorable Mentions.
1: Ist ein geiles Lied. Ich mag Blink. Ich glaube, Blink könnten wirklich ähm, laktoseintolerant sein und ein <lacht> flötenfurz abliefern. Und ich würde sie immer noch gut finden. Also selbst die ganzen neuen Sachen, ich glaube, da sind die Leute so ein bisschen zwiegespalten, ne? weil ähm, ja, mhm. Matt Skiba äh, jetzt da äh, Gitarre spielt äh, statt äh, Tom DeLong. Und ich finde sie trotzdem immer noch gut. Klar, ich finde die alten Sachen definitiv besser, aber ich finde die neuen Sachen auch super. Und von daher, pff, ähm, ich, ja.
2: Na, ich, ich will jetzt keine Blink-Diskussion starten. <lacht> ich gehöre nämlich zur anderen Fraktion. Du findest die neuen Sachen
1: besser als die alten? Nee. Achso, ich dachte. Ich gerade. Find,
2: nee, ich bin der Meinung, es ist eine gute Band, aber es ist meiner Meinung nach halt nicht mehr Blink.
1: Also, wie gesagt, da können wir, können wir gerne mal eine Folge äh, nur darüber machen. <lacht> Drei Stunden. <lacht> wobei, wobei ich, also ich muss auch sagen, ne, ich mag, ja. mag Blink total, aber es ist jetzt auch nicht
2: meine Lieblingsband. Also von daher. Ich mag Blink, ich mag alkaline Trio, aber kombiniert. Das ist wie Fleisch mit Margarine anbraten. so ne?
1: Matt mit Schlagsahne.
2: Nee, das mag ich. Da
1: Und wieder <lacht> habe ich mir ein bisschen in den Mund gekotzt.
0: Was auch bei dem Song noch schönes ist, ist, der fängt auch wieder mit diesen kleinen Jingle
1: Bells Glöckchen an. Die sind ein immer wiederkehrendes Schema in all unseren Songs, oder? äh, Ja, nee, dann dann hat so ein Song, der hat mich dann.
0: Wenn sowas kommt, schick, schick, schick.
1: Mag das das auch. Ist ist direkt drin irgendwie. Ja, genau, da
0: ist direkt direkt rot und weiß. Und grün.
2: (lacht) Ich hab mich gerade kurz verschluckt. Umberto, dein (lacht) Platz zwei. (lacht) Ähm, mein Platz 2 ist, ähm, haben wir gerade eben noch kurz angeschnitten, gibt es eine Dokumentation auf Disney Plus, ist aber nur Ihr ja, Bassist, äh, Paul McCartney, uh, Wonderful Christmas Time.
0: Das nee. ist auch mein Platz 2. <lacht> Ey, ja, das ist ja irre. Ja,
2: der fängt auch mit den Glöckchen hier an, ne?
0: Ja, guter ja. Song, <lacht> geiler Song, mein Platz, auf meinem Platz zwei. Brauchen wir gar nicht mehr
2: viel drüber Weltklasse- zu reden. Weltklasse Song. Ich, ich der hat, der hat ein hartes Battle mit meinem Platz 1, Die haben mhm. sich lang gefightet, bis Joey Ramone gesagt hat, I don't want to fight anymore. Und, äh <lacht> Nee, also äh, die sind, also mein Platz eins und zwei sind eng beieinander. Ich konnte mich nicht wirklich entscheiden. Aber das ist so ein Song. Ich war das von vorne bis hinten einfach, einfach gut, einfach klasse, ja, einfach mega. So ruhig, besinnlich, schön. Ich habe ich hab eine schöne Geschichte zu dem Song. Ja. Und zwar, äh,
0: mein ältester Sohn äh, hat diesen Song, als er gerade sprechen gelernt hat, zu seinem absoluten Lieblingslied auserkoren, weil er das einmal oder zweimal bei uns gehört hat. Und er hat äh, Weihnachten, wann war das? Der ist 2015 geboren. Es muss Weihnachten 2017 gewesen sein. Der hm. hat uns wahnsinnig gemacht, weil der Stunden am Stück durch die Wohnung gelaufen ist und immer Wonderful Christmas Time vor sich hingesungen hat in einer Sprache, die niemand verstanden hat, aber man hat halt <lacht> die Tonnotation und die Melodie erkannt, dass das das Lied ist und Christmas Time konnte er halt sagen und dann hat er immer Christmas Time, Christmas Time <lacht> und er ist die ganze Zeit durch die Wohnung gerannt und das hat uns hier wahnsinnig gemacht. Und deshalb verbinde ich mit diesem Lied äh, ganz viel so Familienweihnachtsgefühl irgendwie. Und das, das hat das auch für, für mich, deswegen ist er auch bei mir auf, auf Platz 2. Also in den letzten Jahren, äh, seit die Kinder so da sind, äh, hat sich das bei mir noch mal so ein bisschen, diese, diese Liebe zu diesem Song hat sich da noch mal so ein bisschen gefestigt, weil, eben weil ich damit so viel verbinde. Und jedes Mal, wenn wir den halt noch mal hören, irgendwie zu Weihnachten, wenn er dann im Radio läuft oder der durch Zufall mal in der Playlist irgendwo angeht oder was, dann müssen meine Frau und ich uns immer anschauen und grinsen, wenn der läuft. Weil, weil wir immer noch mal daran zurückdenken, wie unglaublich nervig das war und dass wir unseren Sohn damals einfach verkaufen wollten. Das einfach, weil irgendwann hält es halt überhaupt nicht mehr aus. Aber ähm, ja, deswegen ist er auch bei, bei mir auf, auf Platz 2 Das ist einfach ein, ein cooles Lied. Und auch hier wieder... Schön. Empfehlung, schön. den sich irgendwo mal äh, bei YouTube anzugucken. Das Video davon
2: ist auch ein kompletter LSD-Trip. Also ist <lacht> auch schön gemacht. War wohl zu seiner besten Zeit auch, denke ich. Ja, nee, ja, aber Das, das ist so,
0: ist so ein, One-Shot, ein One-Shot-Video. Das folgt äh, Paul McCartney durch so eine Christmas-Party und dieses, äh, in, in dieser Chorus, dieses Ding-Dong-Ding-Dong, das immer wieder zwischendurch kommt, das wird so von drei Lichtgestalten gesungen, die in so einer wabernden Kamera dann stehen. Oh, ich. Das macht dich irre. Also, also
2: Okay. <lacht> Heftig. Ja, nee. Das ist wirklich. Ich bin gespannt, wenn ich, wenn ich nachher nicht schlafen kann. Ne? Ich komme vorbei. Ich krabbe unter <lacht> deine Bettdecke. Ist mir egal.
1: <lacht> Sollen wir
0: dann Honorable Mentions
1: raus spammen?
0: Ja, ich habe keine mehr. Also, also doch, ich glaube, hab <lacht> ich, ich, glaub, ich habe noch zwei. Also, ihr habt die halt alle schon genannt. Also, ich, ich kann die nachher. Ich mache bei mir nochmal den Durchlauf dann. Ja. Ähm, aber ich, ich kann nicht mehr viel. Nicht mehr viel sagen. Ich glaube,
1: ich habe noch zwei, die noch nicht genannt wurden. Dann haue ich einfach meine fünf mal raus. Ja, mach mal. Und zwar ähm, von My Chemical Romance, ist auch ein Cover. All I want for Christmas is you.
2: Ich mag es
1: irgendwie, wenn es schief gesungen ist. Es ist irgendwie schön. (lacht) Ähm, Dann Happy Christmas War is Over von John Lennon. Oh. Also, John Lennon okay. und Yoko Ono im Endeffekt. Ja. Jo- uh. John, Lennon. John Lennon, Yoko Ono ja. wird nicht erwähnt. Braucht brauch man nicht zu erwähnen. Ne? Nee. Dann nee. Uh, Thank God It's Christmas von Queen. Oh ja. Mag ich auch total. Ja, ja ist auch schön. Ja. Dann, dann auch. Santa Claus is Coming to Town von den Jackson 5.
2: Oh, oh die, das Ach, da habe ich gar fand. nicht dran gedacht. Ja. Oh,
1: das musst du mal. Das oh, ist wirklich ja. so klassisch: Jackson 5. Wir hatten es ja. Wir äh, äh, hatten es ja. Ich bin schon so, so mit bei euch drin. Äh, in der, ihr hattet es ja in der ähm, Guardians of the Galaxy-Folge, wie gut Jackson 5 sind.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja und letzte äh, Honorable Mention ist natürlich Father Christmas
2: von Bad Religion. Klar. Klar. <lacht> ja. Das ist eine sehr schöne Liste. Dankeschön. Jetzt bin ich gespannt
1: auf deinen Platz 1. Soll ich direkt den Platz 1 machen? So, sollen wir so, dachte, alle, alle nochmal Honorable okay. Mentions machen? Oder machen wir die Mentions erst? Joa, ja, mehr Spannung.
2: Spannend.
0: Ja, lass mal, die, lass mal die zuerst machen. Okay. Okay. Warte, ich mach, ich mach noch kurz meine zwei, die noch keiner genannt hat. Und dann kann Umberto seine machen.
2: Vielleicht sind die ja bei mir dabei.
0: Das stimmt, dann mach du zuerst. So <lacht> da brauche ich ja brauch gar nichts mehr zu sagen.
2: <lacht> Oder sag, mir ist egal. Nee, mach. Okay. Ähm, äh, äh, Jose Feliciano. Feliz Navidad. Was, was Nee, ist bei mir nicht dabei also, Ich finde nur, find nur super süß Wie du versuchst, Spanisch zu lispeln Und ich kann es halt gar nicht ne? Nee? Ich habe es auch gar nicht versucht Das ist mein Sprachfehler halt, aber okay <lacht> Danke, Matze Nee, Quatsch Das ist, finde ich Ist so ein ähm, Also eigentlich also es ist, Wir hatten mal so eine Lichterkette Ganz früher Ja, pass auf und die hatte so ein die hat unten so einen Kasten dranhängen, ne, so wo man ein Fenster macht. Und die hat unten so einen Kasten dranhängen. Und da hast du gedrückt und da hat die Felice Navidad gespielt. Oh, cool. <lacht> und deswegen habe ich den hier mit eingebaut. Ähm, dann halt, ja, Band-Aid hatten wir ja schon. Jetzt wird es ein bisschen cringe. <lacht> Mariah Carey, All I Want for Christmas. <lacht> ist tatsächlich. Hm. Du magst es also ab. in
1: gerade gesungen, ne? Ja. Ich
2: mag es, wenn es gerade gesungen wird. Hauptsächlich ja. <lacht> hoch, ähm, wenn es hochgesungen wird. Und äh, Wham, Last Christmas, tatsächlich. Ich habe den früher wirklich gehasst, aber mittlerweile m- muss ich sagen, ist es ist wirklich eigentlich ein guter Song. Ich finde ihn auch gar nicht so schlimm, wie ihn jeder macht. Ganz nee. ehrlich. Vor allen Dingen, wenn der sich seit 30 Jahren und mehr ne, quasi hält, dann kann, muss... Äh, 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 Wham oder äh, George Michael irgendwas richtig gemacht haben. Ne? Ich finde es so und, geil. Wahrscheinlich George Michaels
1: Hinterbliebenen, die sitzen ja in der Vorweihnachtszeit irgendwie, wahrscheinlich auf ihrer Insel irgendwo <lacht> äh, ne, und zählen halt
2: einfach Geld. ne? Weil, ja. Die schaut ja, auf ihrem Kontostand, wie der kontinuierlich hochgeht. Einfach, ja. Ja, genau. einfach immer abdrehen. Ja. Nee, und ich finde wirklich, mittlerweile bin ich so, weit zu sagen, ein Weihnachten ohne, also eine Weihnachtszeit ohne Last Christmas gehört zu haben, ist eine verpasste Weihnachtszeit. Ja, Ja, das muss man sagen. Und äh, äh, dann habe ich noch äh, ähnlich wie Matze seinen Platz 3. Platz 3 war es, ne? Bad Religion Christmas Songs habe ich äh, jetzt äh, stellvertretend Come All Your Faithful genommen. Aber wie ja schon gesagt, alles. Ja, das sind so die, die es nicht ganz geschafft haben aber ich ich
0: bin gerade also ähm, ich bin gerade so froh weil <lacht> äh, mein Platz 1 ist Wham Last Christmas <lacht> das ist mein Platz eins okay. und ich bin so happy dass ihr alle ähm, alle Argumente die ich gebracht hätte die habt ihr gerade genannt äh, also nicht unbedingt das, dass die immer noch von den Tandjemen leben das ist jetzt nicht mein Argument das ist das ist ein guter das macht es zum guten Weihnachtssong noch. doch <lacht> Absolut, wenn man damit gut Kohle scheffen kann, ist das ein Top-Weihnachtssong. Aber ähm, ich wollte heute eigentlich den Podcast auch dafür nutzen, eine Lanze zu brechen für diesen diesen Song, weil ich finde, ohne Last Christmas ist es nicht Weihnachten. Und ich finde auch, ich kann auch überhaupt nicht verstehen, wie sich irgendwelche Boomer (lacht) drüber aufregen, dass der gespielt wird im Radio, Come on. Ach. Das ist einmal im
2: Jahr. Come on. Und nee. das ist, ist, fa-
0: und das, fa- und das ist fa- einfach ein geiler Song. Ja. Das ist einfach ein geiles ein geiler Lied. Song.
2: Vor allen Dingen, ich meine, äh, die anderen Songs, die wir genannt haben hier, äh, Paul McCartney und John Lennon, und die, die werden ja auch jedes Jahr gespielt. Da regt sich ja auch niemand auf. Oder <lacht> Shaking Stevens. Ah. Oder die, ah, wird alles gespielt, niemand regt nur über Wham. Da warum? Da
1: irgendeine Arschgeige, irgendein Influenzialer Influenz Dings <lacht> Nein, keine Ahnung, scheißegal. Oder irgendein Radiomoderator hat irgendwann mal gesagt, ich kann den Song nicht mehr hören, voll scheiße. Und hat da irgendeinen Social-Media-Stunt draus gemacht. Und jetzt ist es cool, einen guten Song scheiße zu finden. Also das ist doch kacke. Ich ich persönlich,
0: bei mir hat, als wir uns darüber unterhalten haben, oder als die Idee dann kam, diese Top 5 auch zu machen, ab Sekunde 1 stand von mir fest, dass Last Christmas Platz 1 bei mir ist das stand einfach fest, da gab es auch nichts dran zu rütteln, da gibt es auch keine Verschiebung oder eine Gleichstellung mit Platz 2, das ist bei bei mir ist, ich jedes Jahr aufs Neue freue ich mich, wenn ich das Lied zum ersten Mal höre, ich freue mich jedes Mal, wenn ich es höre, ich höre es jedes Mal zu Ende, ich habe noch nie den Radiusänder gewechselt, wenn (lacht) es anging Äh, und ich habe es auch seit jeher bei meinen ich habe eine eigene Weihnachtsplaylist bei Spotify da ist es immer drin und ich finde, das ist Einfach einer der, vielleicht ist es sogar einer der besten Songs, die jemals gemacht wurden. Keine Ahnung. Also ich kann mir den grundsätzlich immer, es ist eine Tradition, den zu Weihnachten zu hören bei mir und deswegen ist er mein klarer Favorit und auf Platz 1. Und ich finde das schön, dass ihr jetzt so viel Positives auch darüber gesagt habt, weil ich hatte wirklich Angst, den heute dann zu nennen. Äh, aber das ist ja schön, dass ihr da, dass ihr da genauso denkt. <lacht>
2: ähm,
0: ich mache noch schnell meine äh, Honorable Mentions noch durch. Ähm, Do They Know It's Christmas? Hatten wir ja schon besprochen. Äh, I Won't Be Home for Christmas von Blinkborn 182 hatten wir auch schon besprochen. Ähm, Merry Christmas von den Ramones ebenso. Was ich da noch habe, ist äh, und das war ist auch ein, ein Herzenssong von mir, ist Driving Home for Christmas von Chris Rear. <lacht> oh ja. Äh, ja. Weil ich den einfach ja. auch, ich weiß auch gar nicht, warum das ist, aber der ist, das ist ein Song, der, der bewirkt bei mir so ein bisschen Wärme. So, das ist so ein, so ein, so ein gutes Gefühl, weil, weil es davon handelt, nach Hause zu fahren, zur Familie, in die Geborgenheit, diese, diese besinnliche Zeit mit seinen Lieben zu verbringen und so weiter. Und ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz toller äh, Weihnachtssong. Und der, der letzte Punkt auf meiner Liste bei den Honorable Mentions ist, äh, Fairy Tale of New York oh, ja. von den Pokes, ja. weil das ist auch ein Song, der hat immer das Potenzial, dass er mir ein Lächeln auf die Lippen zaubert, weil das ist halt auch so ein Feelgood-Song, der, der auch wieder davon lebt, dass er, ein, dass er einfach rein aus Dentaltechnischen Gründen ein wahnsinniges Video hat, wo man sich die ganze Zeit die Kauleiste vom Sänger angucken kann. Es auch, hat mich damals auch in meinen, in meinen Träumen verfolgt, dieses hast du, Video. Hast du so da gesessen? Die, die, ich habe immer unwillkürlich den Unterkieber vorgeschoben, ja. weil der so einen krassen ja. Überbiss hat. <lacht> ähm, ja, nee, aber das ist auch so einer dieser Weihnachtssongs, die, die, die ich immer mit dieser Zeit verbinde. Dieses ähm, Fairy Tale of New York. Und es ist dann einfach auch ein super geiler Song. Ja. Also. Das ist halt einfach so, auch ungeachtet von, von, von Weihnachten. Aber das ist so jetzt meine, das war so meine Liste. Ich würde gerne lautstark applaudieren. Ach, danke schön. das ist aber
1: lieb. <lacht> aber jetzt bist du dran mit deinem Platz 1, jetzt bin ich gespannt. Ähm, tatsächlich ist mein, äh, mein Platz 1 auch nochmal so ein Song, den man auf den ersten Blick zumindest ähm, gar nicht als Weihnachtssong wahrnehmen würde. Und zwar ähm, heißt der Song Happy Birthday Guadalupe von den Killers ähm, zusammen mhm. mit ähm, Mariachi El Bronx. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Mariachi El Bronx kennt. Es gibt eine Hardcore-Punk-Band, die The Bronx heißt. Ähm, und die haben mal irgendwann, so erstmal als Gag, gesagt, naja, ne? haben jetzt schon viel in unserer Bandkarriere erzählt. Jetzt wollen wir mal was anderes probieren. Haben sich alle Mariachi-Outfits ähm, geschnappt, sich komplett umgezogen, Mariachi, ähm, also ne, diese riesengroßen Gitarren und so weiter und so fort und haben tatsächlich eine komplette Mariachi-Platte gemacht. Also komplett, Geil. ne? Geil. Ähm, und waren damit so erfolgreich. Klappt gibt jetzt die von Mariachi el Bronx gab es dann drei oder vier Platten. Ähm, der absoluter Hammer, wenn ihr Mariachi El Bronx nicht kennt und ihr mögt irgendwie so ein bisschen äh, äh, mexikanische äh, Folklore, dann hört euch das unbedingt an. Ähm, es ist der Kracher. Ähm, aber in dem Fall ist es einfach so, <lacht> es ist wohl ein eine, also teilweise spanischsprachiges äh, Lied, ähm, das halt äh, ähm, an einem Weihnachtstag spielt, sage ich mal, und ähm, ja, Killer Sänger ist, denke ich, stimmlich sowieso über äh, viele Maßen erhaben und so das Zusammenspiel von den beiden Bands ist einfach mega geil, bringt mich immer sofort in Weihnachtsstimmung, auch wenn ich den Song gerne das ganze Jahr über höre, ähm, also es ist jetzt kein so ganz klassischer Weihnachtssong, der irgendwie dann auch nur an Weihnachten funktioniert, ähm, aber mein... Also als wir über das Thema der, der Folge gesprochen haben und es hieß ja Weihnachtssongs war für mich meine Nummer 1 halt sofort klar. Das wusste ich und ich musste dann eher so nach den anderen Songs so ein bisschen gucken. Also Happy Birthday Guadalupe von den Killers mit Mariachi El Bronx. Ich muss sagen,
0: ich kenne das nicht. Ich habe es mir aber jetzt direkt aufgeschrieben. Und wenn wir, wenn wir noch eine Minute Zeit haben, ich habe noch eine Geschichte zu Mariachi-Bands. Ich bin gespannt. Und zwar, pass auf. Das ist schon ewig her. Da war ich mit meiner damaligen Freundin ähm, in, mit ihrer Familie zusammen. Zu Weihnachten bei Mexikaner. Und die hatten als... Ähm, ja, wie, wie sagt man da? Als Event des Abends hatten die eine Mariachi-Band da. Die zu Fuß durchs ganze Restaurant getingelt ist und haben auf ihren übergroßen Gitarren gespielt. Und ich hatte an dem Tag nicht so die beste Laune. Ich war nicht so wirklich in Stimmung, für dorthin zu gehen, ähm, weil es auch damals mit besagter Freundin nicht mehr so gut lief. Und äh, die, diese dieses heile Welt vorgegaukelt vor der Familie, das fand ich auch nicht so toll. Ja, auf jeden Fall war ich nicht so guter Stimmung. Und dann hat sich diese Mariachi-Band direkt neben mir aufgebaut und hat mir quasi (lacht) ins Ohr gespielt. Und zwar Hardcore. Und meine ablehnende Haltung sorgte für sehr viel Gelächter am Tisch, weil die das halt lustig fanden, dass ich davon so genervt war, dass der mir halt so ins Ohr brüllt. Was aber wiederum die Mariachi untereinander dazu bewogen hat zu glauben, dass ich das ultra gut finde oder dass der Tisch das super gut findet, was die da gerade machen. Also haben die sich den ganzen Abend neben mir positioniert und haben auch nicht aufgehört zu spielen. Die haben einfach den ganzen Abend durchgespielt, bis es dazu kam, dass die immer näher gerückt sind.
2: Und du mit, mit und, dem Stuhl immer so ein Stück weg.
0: Na, und der Typ mit der Bassgitarre hat am Schluss so nah neben mir gespielt, dass er immer bei einem Taktanschlag mir mit dem Ellenbogen an die Schläfe gehauen hat, während dem Essen. Und nach 50 Minuten bin ich dort so eskaliert. Horror-Dates. Und, ja, und da, war auch der, da war auch der Abend, dann komplett, der war halt komplett im Arsch, der Abend. Wir sind dann halt im Anschluss, ich habe dann so schnell ich konnte aufgegessen, habe dann zu meiner damaligen Freundin gesagt, komm, wir, steh auf, wir fahren. Wir haben uns noch bedankt für den Abend, sorry, mir geht's nicht so gut, bla bla. Ich bin sofort nach Hause, wir haben den ganzen Abend, auf dem ganzen Rückweg nicht miteinander gesprochen. Ich war so unfassbar sauer. Ich, das war, und die, <lacht> und da konnte ja niemand was dafür. Am wenigsten diese armen Musiker, die halt überhaupt kein Deutsch kannten und überhaupt nicht gewusst haben, was die da machen. Und die, du musst dir halt vorstellen, du isst deine, äh, ähm was waren das denn? Äh, Lautas, Quesadillas, nee, 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 diese, Chimichangas. Äh, Chimichangas. Ch- äh, Chili con Queso habe ich gegessen. Chili con Queso mit diesem Brot, das du immer dippst. Und bei jedem Dip fliegt dir ein Ellbogen <lacht> an den Kopf. Das, 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 das war d- der schlimmste Abend in meinem Leben. Deswegen denke ich da immer wieder dran zurück, wenn ich an Mariachi-Bands denke.
1: Ja, aber das war die Geschichte. Ja. Von hoffentlich, hoffentlich meistens mariachi elbronx jetzt raus. Ich hoffe, es ich habe es mir aufgeschrieben.
2: Entweder das oder bei jedem Taktanschlag Zuckt da so mit dem Kopf zur Seite. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <Ein> Mariachi-Trauma. <lacht>
2: ja. oh, oh. Geil. So, Umberto, <lacht> dein Platz 1. Ach, ach ja, da war ja was. Äh, mein Platz 1 wurde eben schon äh, von Carsten, glaube ich, in seinen the äh, Rementions-Dings erwähnt. Oh. <lacht> äh, John Lennon, äh, Happy x was Over. Ja, das ist mit Abstand, glaube ich, für mich der schönste Weihnachtssong halt. Mhm. Schon weit vorne, weil es ist ein sch- schöner Song mit einer schönen Melodie. John Lennon kann auch ganz passabel singen. <lacht> und ich finde auch die, die, die Message von dem Song halt so cool halt. Ne? Es ist halt jetzt hier das Alte, Jahr ist vorbei, das Neue ist da, äh, jetzt ist Weihnachten und ist quasi für jeden das Gleiche, egal ob arm, reich äh, und hier äh, also ist das ist so eine, ja, ist halt, ich kann jetzt nicht den ganzen Text wiedergeben. Ich könnte ihn vorlesen, würde zu lang dauern. Aber ja, das ist halt wirklich ein sehr, 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 sehr guter Song. Mit ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Gut äh, Verdeu- verdeutlicht
0: halt wirklich, was für ein unglaubliches Genie John Lennon war. Ja. Ich habe das auch während, wir haben es eben schon angesprochen, diese, diese Beatles-Doku. Ich bin noch nicht ganz durch, aber Es ähm, hat noch mal mir so krass verdeutlicht, was für wahnsinnig talentierte Musiker die Beatles waren. Einer wie der andere. Wahnsinnig talentiert und und Ringo Starr. (lacht) Na gut. (lacht) Wahnsinnig talentiert und einer mit einer großen Nase. Ja, aber das ist schon, ja, das ist schon großes Kino. Das ist wirklich auch ein, ein super schönes, super schönes Lied.
2: Das ist schon der einzige Nachteil, den es hat, ist halt, dass es mit Yoko Ono ist, die kann ich halt nicht, die mag ich halt nicht so. Jetzt nicht, weil sie die Beatles auseinandergebracht hat, sondern so im Allgemeinen ihr auftreten. Ich mag die Frau nicht. Ich, man kann nicht jeden mögen, ist halt so, äh, aber die hat nicht. die wirklich die Beatles auseinandergebracht? Weiß ich nicht. Also guckt
1: weiß euch. Nicht. Wie, mir hat nochmal, also ich habe auch diesen negativen, ähm, ne, wer weiß, ob es jetzt wirklich so war, aber ich glaube, sie hat schon irgendwo eine Rolle in der Charakterentwicklung von John Lennon.
2: Ja, das denke ich gespielt. schon.
1: Ja. Und ähm, er hat mir jetzt in der Doku zwar nicht den Eindruck gemacht, als wäre er der schwierigste von den vier. Da fand ich zum Beispiel Teilweise Paul McCartney, unfassbar unsympathisch, weil er so viel versucht durchzudrücken, dass es halt schon teilweise grenzwertig war. Aber es gibt so ein paar Szenen, wo die einfach am Jam sind und Yoko Ono ist halt am Mikro und schreit dort rein, als wäre sie von irgendeinem Dämon besessen. Und da möchte und vor allem sitzt sie halt in dieser ganzen Session. Und das sind ja irgendwie 60 Stunden Material oder was war das. Und daraus haben die jetzt sechs Stunden Doku gemacht. Und die Ische sitzt da permanent neben John Lennon. Ich weiß gar nicht, warum hat die keine Hobbys oder hatte ich nichts Besseres zu tun? Die sitzt permanent neben John Lennon und mich nervt die einfach unglaublich. Und wenn sie da noch anfängt zu schreien, dann ist es
2: wirklich rum. Also, ich, ja. ich würde jetzt nicht behaupten. Also, ich glaube, das ist, ich glaube, die Beatles sind auch an ihren großen Persönlichkeiten und Charakteren, denke ich, gescheitert. Ja. Ich denke, wenn du da, also, ich nehme die jetzt mal alle vier als große, talentierte Musiker. Wenn du die da sitzen hast und jeder will so sein, seine Idee dann da noch mit reinbringen und jeder ist so, so ein kleiner Egozent, dann, 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 dann auf Dauer wird das halt nichts. Ja, und,
1: und auch, auch glaube ich, am, am Druck, den sie sich selbst aufgebaut haben. Ich, wenn du nur geile Alben rausbringst, <lacht> irgendwann ist der Tank halt auch mal leer. Ne? Also dann, äh, äh, dann wirst du entweder ACDC oder hörst auf. <lacht> ja. Oder Manowar. Oder, oder Manowar. Ja.
2: Manowar war der Tank ja schon leer, bevor es losging. Ne? Aber das ist nur meine ja, bescheidende Aber
1: super Texte geschrieben. Hey. Welt Das sind die besten Texte, so raise, deep. Raise your hands up in the air. <lacht> Car- carry granic. on my das song forever so war. <lacht> We're warriors, uh, warriors of the world no? also. ja, ja, Das gather, war der Beste Gather my horse and weapon <lacht> oh, Alter. Carry on ja. ähm, nee, aus Stahl. Gu- gu- Absolut gute Nummer 1 <lacht> also, Absolut Ich mag, mag Fast alles von John Lennon v- Ja sehr schön
0: Mensch Freunde Das war ja schön und schnell vor allem. Wir, Sch- sind, schnell, wir sind ja wir, wir sind hier, hier durchgeflogen durch die Themen. Durch das Thema, besser gesagt. Durch die, durch die Rankings. Wahnsinn.
1: Ja, wir durch wollten Rankings, vielleicht so ein bisschen ja. wieder gut
2: machen. Das war beim letzten Mal zweieinhalb Stunden oder so gemacht. Das haben. war schon lang, ne? Das, das ne, das, das, das war schon. Und ich lang. hätte noch könnten. Ich hätte noch können. Also es war ja es gab ja noch Themen. Ja, ja. Gut, du bist, ja. gut also das aber. Ja Umberto, ne, wissen, wir wissen
0: ja alle, du bist ja eher so, was. Dummlabern angeht, so der duracell Du hörst ja nicht auf. Ich die, 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 die muss man ja bremsen. Deswegen habe ich ja hier die Rolle des Bremsers eingenommen hier im Podcast und halte dich immer im Zaum. Der
1: Bremser.
2: Der Bremser. Ich, ich gebe mir schon schwer Mühe. Ich gebe mir schon schwer Mühe. Jetzt auch in Braun. Ähm, <lacht>
0: <lacht> was, was wir aber noch machen müssen, das ist mir gerade eingefallen, also Freunde der Sonne, alle, alle zwölf Zuhörer, die jetzt noch da sind, ähm, tut uns mal eingefallen. Carsten spielt in einer Band, das haben wir ja schon geklärt. Die heißt Small State und Carstens Band hat einen neuen Track rausgebracht, der heißt Young at Heart und das ist meiner Meinung nach mit Abstand einer der besten Punk-Songs, die dieses Jahr erschienen sind. Ähm, hört euch den mal an und packt den mal in eure Favoriten, weil bei mir ist er schon, es gibt so eine, bei Spotify eine kleine Liste, die ist mit so einem Herz gekennzeichnet, das sind die Lieblingssongs, da ist er bei mir direkt reingewandert, als ich zum ersten Mal die Hook gehört habe. Der ist wahnsinnig gut, krass ein Kompliment dafür und ich finde, das ist aller Ehren wert und das muss gesagt werden, das ist ein wahnsinnig guter Song, das ist ein wahnsinnig geiles Album, gibt es auch auf YouTube, guckt euch das an, ich packe das alles in die Shownotes, das ist mir scheißegal, ob das zehn Stunden dauert, wie beim letzten Mal. <lacht> ähm, Guckt euch das an, hört euch das an. Uh, Carsten, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Das war bei mir wieder ein Fest, uns beiden wahrscheinlich, weil Umberto, der redet ja eh viel zu viel, komm, halt Maul. <lacht> <lacht> nee, Spaß.
2: Nee, ich fand's scheiße eigentlich. <lacht> eigentlich. Ich, ich bin nur hier wegen dem Geld. Ja, genau.
1: Also, also Matze, erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank für die lieben Worte. Ich bin äh, puterrot man sieht das vielleicht jetzt nicht so gut, aber ähm, tausend Dank und äh, dann auch Matze und Umberto, vielen, vielen, vielen Dank, dass es nochmal da sein durfte, das macht mir riesigen Spaß und ähm, das war schön, das war sehr, sehr schön und tatsächlich hat es bei mir auch nochmal so ein bisschen den Weihnachtsspirit angeschoben oh, schön Das freut mich
2: das, das sind doch schöne Schlussworte ja So ist bei mir normal nur zu Hause Sch- Nee, ist egal. Ich hab's verkackt. Ich wollte was Witziges sagen. aber Ich hab's total verkackt.
0: In diesem Sinne, wir wünschen euch frohe Feiertage, äh, schöne Weihnachten äh, und wir hören uns mit Sicherheit vor dem Jahreswechsel nochmal. Dafür werde ich sorgen. Ähm, Bis dann. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify und äh, ja, komm, egal. Auf
2: Wiedersehen. Schlaft schön.